0: 江苏新闻广播，南京地区 FM 九三点七，苏南地区 FM 九五点三，沟通你我
1: ，评论天下。接下来是市民为你带来的军情观察。
0: 大家好，这里是江苏新闻广播937军情观察，我是世宁，在中国南京为您直播军情。今天的军情观察之谈兵论战，您将会听到。俄罗斯总统普京表示，朝鲜即使吃草也不会放弃核武器。此外呢，我们还将和您关注伊朗在叙利亚开始建设弹道导弹基地。我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。在谈兵论战之后呢，我们的评论员将会回答居民朋友们在大蓝鲸社区是您的朋友圈里所提出的问题。大家可以下载大蓝鲸 APP， 在大蓝鲸社区是您的朋友圈里呢，把您的问题发送上来就可以了。好，首先。进入到今天的军情观察之谈兵论战，
2: 您接下来将会收听到的是军情观察之
1: 谈兵论战
2: 。好
0: 的，那今天的军情观察之谈兵论战呢，我们邀请到的两位军事评论员是大家的老朋友，解放军国防科大国际关系学院的陈汉平教授和解放军国防大学政治学院的袁周教授。那么，两位评论员给我们的收音机前的听众军迷朋友们呢，来打一个招呼。
1: 啊，居民朋友们，大家好，我是陈汉平。居民朋友们，大家好，我是袁州。嗯
0: ，好的，我们来看到今天的第一条消息。俄罗斯总统普京在金砖国家领导人厦门会议结束以后的记者会上，对朝鲜发展核武器计划发表了自己的看法。他说：“对朝鲜制裁没有用，朝鲜宁愿吃草也不会放弃核计划。”那么，普京为何会做出这样的判断？朝鲜核问题是否无法得到解决呢？我们一起来关注。呃，袁教授，我们看到就是俄罗斯总统普京说，俄罗斯谴责朝方发射导弹和进行核试验的行为，俄方认为这是一种挑衅。但他说，人们也不应该忘记伊拉克和利比亚的历史教训。那么，普京总统在所提到的伊拉克和利比亚的历史教训究竟是什么呢？先给我们介绍一下。
2: 好 了， 呃， 普京所说的伊拉克和利比亚的历史教训 啊， 指的就是2003年的伊拉克战争和2011年的利比亚战争。呃， 这两场战争 呢， 都是以美国为首的西方社会打着所谓的民主自由的旗 号， 以反对大规模杀伤性武器和伊拉克、利比亚两国的独裁统治为借 口， 发动的一场呃对主权国家进行的侵略战争。那 么， 由于军事实力上的不对 称， 最终 呢， 萨达姆政权和卡扎菲政权 呢， 均被推翻。那 么， 伊拉克和利比亚。也由此陷入了无止境的动荡和内乱之中。那么，普京实际上也并不是第一次提到伊拉克和利比亚的这个历史教训了。那么在，在呃第七十届联大的发言中呢，普京在谈到叙利亚问题的时候呢，也明确反对了西方的介入，认为西方这种出口革命的结果呢，只会让呃整个这个世界啊的持续失范。那么，这种咄咄逼人的呃外国干预的这个这种办法呢？那么是对国家机构和人类生活方式的一种公然破坏，那么并不会产生民主和进步，呃，石林
0: ，陈教授，我们看到俄罗斯总统普京这次用略带诙谐的话说，对朝鲜制裁没用，朝鲜宁愿吃草也不会放弃核计划啊。那么普京为什么会做出这样的判断呢？您认为他的判断依据是什么呢
1: ？嗯，他的判断依据啊，我觉得主要是三个方面，第一呢，就是美国或者西方国家对。朝鲜的制裁呢，它不是一天两天，也不是一次两次了。而且除了安理会的这种制裁之外呢，美国、日本私下里还对朝鲜有很多制裁。但是多年来，那么金氏政权呢，经过了两代人，这个呃以后到这个金正恩的手里，等于说是呃已经是三代人了。那么有没有效果呢？我们看到没有任何效果。所以呢，普京说：“宁可吃草，也要搞出核武器。”这是第一个依据。那么第二个依据是什么呢？在于地缘战略。美国呢不放弃把朝鲜视为敌手、对手。那么你有一天不放弃，那么有一天这样的状况就依然存在。朝鲜刚才袁老师说的非常好，朝鲜它的这个呃根本一点，就这样认为你美国时刻会把它颠覆，会想推翻伊拉克、叙利亚和呃这个。利比亚的这种做法来对他进行颠覆，所以呢，朝鲜时刻就提防着。那么，他要有自己的杀手锏，杀手锏就是宁可吃草，也要拥有自己的核武器，或者说跟美国进行叫板的这个东西。那么第三个呢，他的依据是什么呢？我觉得从个人的性格上来讲，那么金正恩是一个80后， 8 4年1月8号出生的，年轻气盛，在普京看来。这样一个人物，那么很有可能他是绝对不会放弃跟美国叫板的这个杀手导的。那么这一点我们可以做个对比：他父亲在位十多年所发射的导弹，和金正恩今年从年初到现在为止所发射的导弹的数量是持平的。也就是说，他父亲基本上一年只搞一次，但是金正恩，你看。呃，半年多以来，九个月不到九个月，他发射的导弹的数量和他父亲在位所发射的导弹数量是持平的。这一点我们就看出来，这跟金正恩的个人的性格特点有关啊。一个年轻气盛，呃，一个八零后，天不怕地不怕，所以呢，跟美国这个要对抗到底。所以呢，从这三点依据啊，普京得出这个结论：朝鲜宁可吃草，也不会放弃核计划。主持人。
0: 好的，那袁教授，我是找到了一篇五年前的一篇新闻啊，是2012年的。当时呢，乌克兰法院是判处了两名朝鲜特工因间谍活动被判了八年的徒刑。那么这两个朝鲜特工猎取与导弹固体燃料和液体燃料发动机等等一些呃相关的计算机程序和其他属于乌克兰国家特种机密信息的设计文件，而且是供认不讳。那么现在能不能说朝鲜的弹道导弹技术、核技术其实都是偷出来的？的呢？普京恰好也知道这个实际的情况呢
2: 。好的，那么对于朝鲜的呃导弹技术和核技术的发展都是偷出来的这种说法呢，呃，我个人并不赞同。呃，朝鲜来讲，它的核技术和导弹技术的来源啊，呃，我认为无非有三种情况：一种呢是自主研制，那么这应该是朝鲜这个核导技术的一个主要部分。呃，导弹技术也好，核技术也好，目前呃按照现代科技的发展来看呢，呃，它的入门的门槛并不高。呃，那么现在朝鲜的导弹技术和核技术啊，啊、呃，其实并不算上先，呃，算不上有多先进，呃，只能说它已经入门了。那么，呃，这就说明了啊、呃，就是它的这个技术来源呢，主要还是靠自己。而且，呃，朝朝鲜我们知道它采用的是呃先军政治，那么所有的资源呢都率先保障军事项目，特别是核导项目。因此，集中了所有的人力和物力发展核武器、导弹技术呢，那么取得目前这样的一个呃成绩嘛。呃，也是可以理解的。第二呢，就是他国的技术支持。呃，我们知道，在冷战结束前呢，呃，朝鲜是作为苏联集团的一个成员，那么因此，在这个核导技术上呢，是得到了苏联的一些技术上的帮助和支持，呃，也是十分正常的事情。那么，呃，应该说，朝鲜的现在的这个导弹技术啊，包括它的核技术啊的发展的这个基础，还是当年这个在苏联帮助下建立起来的。那么，冷战结束之后呢？呃，朝鲜和几个国家呢，被美国贴上了所谓的“邪恶轴心”的标签。那么这几个国家都同样感受到了美国的这种安全上的呃威胁。那么刚才陈教授讲了，那么他们都害怕呃美国像打伊拉克、打利比亚那样把他们颠覆掉。呃，所以呢，呃，也都急于发展这个核导技术以求自保。那么得到这种杀手锏武器，那么他们就采取了相互之间抱团取暖、互通有无的方式。呃，应该说呢，在技术上，呃，是有一些交流的，呃，当然，呃，他们的掌握的技术呢，呃，都不是很先进啊，呃，有有可能还比较落后，所以呢，呃，这些技术上的相互支持啊，其实实质性的帮助并不大。那么，至于呃，现在这个媒体上大量的炒作说，呃，朝鲜局呃，这个核武器跟导弹技术都是偷来的，那么实际上我觉得呢。哎， 还是有一点抹黑朝鲜形 象， 那么这种这个意图在里面 啊， 是 您，
0: 陈教授。那么面对吃草也要发展核武器的这个朝鲜 啊， 朝鲜的核问题是否根本是无法解决的 呢？ 嗯，
1: 朝鲜问 题， 朝鲜核问题能不能解 决， 要不要解 决， 其实钥匙并不在朝鲜的手里。那么我认为朝核问题。到目前的这个地步，它是朝鲜跟美国之间的问题，不是跟咱们中国的问题，也不是跟俄罗斯的问题。由于朝鲜跟美国他们两国之间呢，到目前为止都没有签署和平协议，从理论上来讲，他们仍然是一对敌对的国家。那么既然是敌对的国家，就会存在风险。那么这个风险。被朝鲜视为有可能颠覆他的政权，而事实上，美国历来就是以人权高于主权，以这样的幌子去推翻其他国家的政权的。其次，美国在韩国不断提升它的武器装备，而且呢，和韩国进行各种各样的联合军演，这种军演呢，让朝鲜感到一种前所未有的威胁，也就是说，朝鲜它有一种空前的安全困境。这个困境呢？是其他各方无法体会到的。那么，我们试想一下，你每天在他家门口军演，那么很很显然会让他感到非常的不安全。那么，如果这个做法你不放弃，朝核问题就无法解决。事实上呢，美国人在历史上曾经两次食言，就是原来要解决核武的、朝鲜核武的，那么美国呢答应和他达成协议，那么提供粮食、提供其他的这个人道主义物资。朝鲜呢愿意进行取核，但是美国人两次失言，两次失言就让朝鲜感觉到你美国根本就不可信，你没有一点诚意。那么说到底，最终我还要靠硬实力来说话。所以呢，朝鲜在这个问题上就是要一门心思走到底，要拥有自己的核，拥有自己的洲际弹道导弹，并且可以打到美国，要可以跟美国平起平坐。这样呢，为他下一步跟美国在。谈判的时候有一个砝码，那么美国人到目前为止依然没有意识到问题的严重性，也就是说，不去在这个和平协议的问题上迈出重要的步伐，那么我们就可以看到朝鲜核朝鲜核问题它是没办法得到解决的。这个结在美国人的手里，怎么去打开这个结？那么要美国人采取主动的姿态。主持人。
0: 好的，那各位不要走开。接下来呢是半点广告时间，在简短的半点广告之后，我们将和两位军事评论员一起来和大家聊到今天军情观察之谈兵论战的另一个话题。
2: 聆听、思考、思考表达、分享，资讯无处不在，新闻创造价值。江苏新闻广播，南京地区 FM 九三点七，苏南地区 FM 九五点三。